0: Moin Sven. Moin Jungs. Wir treffen Unternehmen und Menschen mit inspirierenden Karrierewegen, wollen mit und von ihnen lernen und uns mit Persönlichkeit und Zukunft befassen. Zurückgelehnt
1: und mit einer Fritz-Cola. Cheers! Sven Oechler ist Co-Founder bei Vibrant Media, einer Dienstleistungsagentur für Videomarketing. Über die letzten Jahre hat er sich deutschlandweit einen Namen als TikTok- und Social-Media-Experte gemacht. Mit seinen Brands wie Frontpage TV werden monatlich über 20 Millionen Impressionen erzielt. Heute freuen wir uns sehr mit Sven, insbesondere über die möglichen Karrierewege im Social-Media-Bereich und über die Auswirkungen der Plattformen auf die Persönlichkeitsentwicklung von jungen Menschen zu sprechen. Freut euch nun auf eine weitere Folge von Moin und der Gast mit Sven Öchler. Cool, dass du hier
2: bist, Sven. Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, danke für das geile Intro. Äh, wir, ich wurde noch nie mit so vielen äh, Plumen begrüßt.
0: <lacht> Perfekt. Ähm, um anzufangen, wir stellen jedem Gast die erste Frage und zwar, wie wäre der Name deiner Autobiografie, wenn du jetzt eine schreiben würdest? Boah.
2: Super schwierige Frage. Ich bin ich bin 21 Jahre jung und äh, habe jetzt äh, noch nicht so viele Gedanken daran verschwendet. Aber ich glaube, es geht in die Richtung äh, Keep Going. So einfach, so ganz einfach. Der Titel Keep Going. So, wenn du Dinge machst ähm, und äh, Dinge machst und einfach dran bleibst. Einfach immer dran bleiben ist, glaube ich, so das Erfolgsrezept dafür, äh, dass du irgendwann erfolgreich wirst und ich finde, ich finde, keep going. Ich habe das auch oft irgendwie auf Instagram so als hashtag keep going oder so. Äh, finde ich äh, sehr, sehr nice.
1: Ja, ja. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Lebenseinstellung.
0: Ja, genau, dann werden wir auf jeden Fall nochmal in, weiß ich nicht, 10 Jahren, 20 Jahren, wann sollen wir nochmal nachfragen, ob das Buch dann letztendlich erschienen ist? Sehr cool.
2: Mal, mal sehen. Äh, vielleicht äh, gibt es ja verschiedene Episoden.
1: Ja, wo wir schon bei der Zukunft sind und auch bei, bei Karrierewegen. Wir schauen uns ja in unserem Podcast sehr viele verschiedene Karrierewege an und da hat sich ja in letzter Zeit sehr viel getan. Also früher war das ja noch deutlich enger. Da haben sich Menschen ja meistens sehr auf eine Sache festgelegt, zum Beispiel auf ein Medizinstudium, ein Ingenieurstudium. Die sind heute natürlich auch noch sehr beliebt, aber es ist eben nicht mehr alles so eng und Karrierewege sind viel offener und es gibt viel mehr Abwechslung dabei. Ähm, zum Beispiel kann man ja eben auch heutzutage TikTok-Experte werden und sich damit einen Namen machen und Karriere machen. Äh, erzähl uns doch mal gern, wie deine Laufbahn so begonnen hat und was genau du jetzt eigentlich machst.
2: Ja, ähm, also wenn es ganz normal die, die Schule gemacht, äh, nicht besonders gut, nicht besonders schlecht, äh, nicht besonders viel Zeit rein investiert, sondern einfach so, dass es halt... Äh, gelaufen ist, ähm, dann nach dem Abi äh, überlegt, ja, was, was mache ich jetzt? War schon immer so ein bisschen so, so Freigeist und hab, äh, äh, wollte schon immer eigene Dinge machen und, und der Chef sein. Ähm, und ja, habe dann verschiedene Projekte ausprobiert oder verschiedene Projekte ausprobiert. Da gehört dazu, dass ich auch mal zwei Wochen äh, lang äh, ins Vivi-Studium an der Goethe-Universität gegangen bin. Ähm, da gehört aber auch dazu, dass ich das würde ich eigentlich gar nicht sagen, dass ich mal mein Network Marketing ganz am Anfang ausprobiert habe, ganz schnell wieder aufgehört und dann verschiedene kleine Projekte, ein Praktikum bei einem Startup, ein Praktikum bei einem Steuerberater, irgendwie in, in der Online-Marketing-Welt probiert, mir einen eigenen E-Commerce-Store aufzubauen, was alles, ja, okay war, aber nicht, nicht so richtig funktioniert hat und wo ich auch nicht so richtig den Tri hatte, das irgendwie zum Erfolg zu bringen. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, dass ich sehr, sehr viele Dinge ausprobiert habe und häufig die Dinge auch nach einer Woche wieder abgebrochen habe. Und es wird ja oft so ein bisschen verübelt, so hey, wenn du dich committest, äh, wenn du dich dazu entscheidest, eine Sache zu machen, dann zieh die auch durch. Ähm, ich bin der Meinung, hey, probier erstmal ganz viele Dinge aus, und wenn du das die Sache gefunden hast, die du dann wirklich zum Erfolg prügeln willst, dann spürst du das. Und ich habe das jetzt zum Beispiel nach, ja, vier Jahre nach meinem ABI, vier Jahre Experimentieren, habe ich da, das jetzt gefunden, so mit Frontpage-TV und mit, mit Social Media Marketing im Generellen. Und äh, ja, aber vorher habe ich ganz, ganz viele Projekte ausprobiert. Die eine größere Station, die ich noch hatte, ist, dass ich so als Freelance-Projektleiter bei der Entrepreneur-University äh, das Marketing gemacht habe.
0: Was genau kann man sich darunter vorstellen unter der Entrepreneur-University?
2: Äh, das ist eine mittlerweile sehr, sehr große und bekannte Brand, ähm, die ja hauptsächlich eine große Eventveranstaltung haben, The Founder Summit. Ähm, weit, ich nenne es mal Weiterbildungsplattform für junge Unternehmer und Persönlichkeitsentwicklung.
0: Alles klar. Ähm, was ich sehr spannend fand, du hast gesagt, man kann viele Sachen ausprobieren oder man sollte vielleicht auch viele Sachen ausprobieren und man spürt dann, wenn es das Richtige ist. Kannst du da vielleicht noch mal kurz drauf eingehen, wie spürt man das denn? Wie fühlt sich das an? Du hast gesagt, du hast es jetzt gefunden. Vielleicht kannst du es einmal beschreiben für unsere Zuhörer, wie man das merkt, dass das jetzt irgendwie das Richtige für einen ist, der richtige Beruf vielleicht?
2: Sehr, sehr schwierige Frage. Ich äh, probiere es mal mit der ersten großen Liebe zu beschreiben. Ja, so als Kini fragt man sich ja, oder bei mir war es so, fragt man sich, ja, liebe ich dieses Mädchen jetzt oder nicht? Hm, weiß ich nicht. Und ich bin irgendwann zu dem Entschluss gekommen, okay, wenn ich es nicht weiß, dann liebe ich es nicht. Mhm. Äh, liebe ich sie nicht. Ähm, und irgendwann hat man dieses eine Mädchen kennengelernt, wo man sich ganz sicher war, okay, jetzt weiß ich, dass es Liebe ist oder was Liebe ist. Und genauso funktioniert es auch mit der mit der Berufung.
1: Das ist auf jeden Fall ein schöner Vergleich.
0: Genau. Ähm, jetzt mittlerweile bist du ja sehr viel im Social-Media-Game, sage ich jetzt mal, unterwegs. Ähm, hast schon erwähnt, dass du ähm, ja auf YouTube sehr aktiv bist, vor allem auch auf TikTok. Ähm, wie bist du denn zum ersten Mal damit überhaupt in Kontakt gekommen? Wie kann man sich das vorstellen? Wo du auch gedacht hast, also natürlich jeder benutzt irgendwie Social Media, aber wie bist du in den Kontakt damit gekommen, dass du sagst, du willst das beruflich machen?
2: Mit, mit TikTok oder mit Social Media im Generellen?
0: Vielleicht erstmal generell und dann speziell auf TikTok, weil das jetzt gerade das neue spannende Medium ist. Vielleicht kannst du beides einmal erwähnen.
2: Ja, mit Social Media im Generellen schon relativ früh, so während der Schulzeit, ähm, da gab es, ich, ich war voll auf dem Fitness-Trip, so mit 14, 15, 16 und da gab es einen Amerikaner, der hat richtig coolen Fitness-Content gemacht. Ähm, den ich extrem gefeiert habe und sowas gab es noch nicht so deutschsprachig und auf, das war auf Instagram damals ähm, und da habe ich gedacht, ey, das wäre voll geil das, sowas in Deutschland aufzubauen und so eine Personal Brand im Fitnessbereich und dann habe ich mir die Frage gestellt okay, wer schaut sich denn einen 15-jährigen Typen an, der irgendwie Fitnessworkouts postet und Fitnesstipps gibt ähm, und ja, diese diese Selbstzweifel haben dazu geführt dass ich das halt am Ende dann doch nicht gemacht habe ähm, dann der, der erste intensivere Berührungspunkt, dann wirklich in, mit Businessorientierung, war diese E-Commerce-Brand. Ähm, das war so zu einer Zeit, wo Influencer-Marketing auf Instagram groß geworden ist und diese ganzen mittlerweile extrem bekannten Uhrenmarken wie Daniel Wellington, Captain Sun, MVMT und so weiter gestartet sind oder erfolgreich geworden sind und dann erstmals Presse bekommen haben und mhm. ja, dann habe ich gedacht, hey, was die können, das kann ich doch auch. Hab mir ein paar Uhren aus äh, China bestellt ähm, und versucht, die die mit Influencern zu vertreiben. Äh, da aber mein Portemonnaie sehr sehr knapp gewesen ist und äh, ich ja relativ, also ich habe keine Sales gemacht und ich habe dann stand dann vor der Frage, okay, investiere ich jetzt noch meine letzten 500 Euro Taschengeld äh, auch in äh, in dieses Projekt oder behalte ich die 500 Euro lieber und die Uhren bleiben halt bei mir äh, unterm Bett liegen und habe mich da auch dann da wieder dazu entschieden, äh, nicht ins Risiko zu gehen und äh, ja das Geld lieber zu sparen. Im Nachhinein hätte ich gesagt, hey, hättest du die 500 Euro auch noch investiert und hättest du zumindest mehr gelernt. Und TikTok war ganz lustig, ich weiß nicht, äh, ob die Zuhörer oder ihr Madden Schneider kennt. Der Madden ist der Comedian mit dem großen von den Sieben Zwergen. Ja, den also, ich denke,
0: wir alle kennen ihn auf jeden Fall. Ich würde jetzt einfach mal stark davon ausgehen, dass unsere Zuhörer den auch kennen. Ähm, ja, klar, auf jeden Fall.
2: Ja, sehr gut. Für den haben wir Social Media gemacht, Instagram und YouTube eigentlich. Es hat aber nicht so richtig funktioniert, weil wer, wer die Social Media äh, Plattformen so aus, aus Business-Sicht betrachtet. Er weiß, dass es auf Instagram äh, immer schwieriger wird, organisch Reichweite aufzubauen und auf YouTube genauso. Ähm, und dann haben wir im September 2019, waren wir mit Madden Essen und äh, haben halt besprochen, wie geht es weiter? Und dann habe ich gesagt, ey Madden, eigentlich können wir mal TikTok ausprobieren. Und natürlich erstmal skeptisch. Ähm, und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich gehe jetzt aufs Klo. Äh, wenn ich wiederkomme, hast du dir einen TikTok-Account angelegt und dann posten wir das erste Video war ich auf dem Klo, bin ich wiedergekommen, Martin hat sich seinen TikTok-Account ganz brav angelegt, habe ich das Handy genommen, habe gesagt, so, du sagst jetzt, hey, ich bin der Martin, ich bin neu hier auf TikTok, wie funktioniert denn hier das eigentlich? Gepostet, verabschiedet, nach Hause gefahren, refreshed, hey Lukas, 10.000 Aufrufe, refreshed, Lukas, 20.000 Aufrufe. Refreshed, refreshed, refreshed. Und es ging crazy. Wir hatten innerhalb von 24 Stunden, ich glaube, 1,4 Millionen Aufrufe auf das Video und paar 30.000 Follower. Und das war der Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, TikTok ist gerade der Shit. Das ist gerade die Plattform, wo man aktiv sein muss. Und erst seitdem beschäftige ich mich tagtäglich intensiv mit der Plattform.
0: Von TikTok sollte mittlerweile wirklich jeder gehört haben, auch wenn man nicht zur Zielgruppe gehört. Die liegt nämlich bei der Generation Z, also all denen, die gerade zwischen 8 und 23 Jahre alt sind. Älter als 35 sind laut einem geleakten Dokument nur gerade mal 15% der Nutzer. Die App, die damals noch Musical.ly hieß und dann vom chinesischen Konzern ByteDance gekauft und weiterentwickelt wurde, hat innerhalb kürzester Zeit eine Nutzerexplosion hingelegt. Heute hat TikTok monatlich mehr als 800 Millionen aktive Nutzer. Zum Vergleich, Snapchat zählte zu den Höchstzeiten ungefähr 400 Millionen. Diese 800 Millionen Nutzer verbringen durchschnittlich täglich 46 Minuten auf der Plattform. Das ist vor allem dem unfassbar gut entwickelten Algorithmus verschuldet, der mit einem Continuous Scrolling-Erlebnis ein Video nach dem anderen anzeigt. Das macht süchtig. Nicht nur deshalb wird TikTok momentan immer beliebter bei Werbetreibenden. Eine so hohe aktive Nutzerschaft und ein so hohes Engagement bringen derzeit nur wenige Plattformen mit sich. Der Trend geht also hin zum Content-Marketing auf TikTok. Die Tagesschau macht das bereits vor, wie es mit News aussehen kann und Jugend gegen Aids führt den derzeit größten Sex-Ad-Channel auf der Plattform. Auf TikTok wird also nicht nur fröhlich getanzt und gelacht, sondern auch über ernste Themen gesprochen.
1: Das heißt, du hast ja jetzt auch schon echt viele Erfahrungen dann im Social-Media-Bereich gesammelt und damit ja auch schon recht früh angefangen. Du hast es ja auch gerade schon beschrieben, von sehr großen Erfolgen wie auf TikTok zum Beispiel bis auch dann zu Dingen, wo du es vielleicht dann nicht mehr bis zum Ende durchgezogen hast. Was würdest du so unseren Hörern mitgeben wollen, also eben recht jungen Menschen, die sich für Social-Media interessieren, was so die beste Möglichkeit ist, um beruflich in diese Branche reinzukommen? Wie kann man da am besten starten, deiner Meinung nach?
2: Es kommt darauf an, was genau man machen will. Also bei, bei, auch bei Social Media gibt es ja viele verschiedene Tätigkeiten, die man machen kann. Das ist der Influencer oder Creator, wie man es nennt. Das kann der Social Media Manager sein oder das können halt die etwas spezifischeren Aufgaben sein, wie Mediengestaltung, also Videoproduktion oder Bildbearbeitung oder Copywriting dass man ja die, die Texte schreibt oder sowas. Und dann gibt es noch die ganze, das ganze Advertising-Thema mit, mit Facebook-Ads, Google-Ads und so weiter.
0: Was ja sehr komplex ist, was man kurz dazu sagen muss. Ja,
2: unabhängig davon ist Marketing oder das digitale Medien ein Thema, wo man einfach... Erfahrungen sammeln muss und äh, mittlerweile oder heutzutage ist es ja gang und gäbe während seinem Studium auch äh, Freiwillige oder Pflichtpraktika zu machen, wo man meistens leider gar nicht vergütet wird ähm, und ja, einfach so Praktika machen oder ähm, zu einem jeder hat irgendwie in seinem Umfeld jemanden, der selbstständig ist, der ein kleines Business hat oder ein Startup gegründet hat und einfach zu dem gehen und sagen, hey, ich interessiere mich dafür, äh, lass uns doch mal austauschen, wie ich dich unterstützen kann und dann ja, soll man, sollte man sich Gedanken machen, wie kann man einen coolen Instagram-Feed machen, wie kann man äh, coole TikTok-Videos produzieren, macht es Sinn, einen Podcast für das Business zu starten und ein, einfach ja, wirklich, es wird mir immer bewusster und deswegen finde ich es auch so cool, dass ihr selbst den Podcast als studentische Unternehmensberatung startet, die, die Expertise kommt einfach über das Machen und Machen kommt über zu jemandem hingehen, fragen, kann ich dir helfen?
0: Und planst du jetzt, das in der Zukunft auch genauso weiterzuführen oder wie stellst du dir deine Zukunft vor? Also auf dem Social-Media-basierten.
2: Ja. Ja, also ich will quasi so zweigleisig weiterfahren, wie ich es aktuell auch mache. Das heißt, ich will Dienstleistungen anbieten für Unternehmen, ähm, möchte aber auch gleichzeitig eigene Formate aufbauen, ähm, worüber ich halt, ja, entweder andere Creator aufbauen kann oder eventuell auch mich selbst als Personal Brand aufbauen kann. So ein bisschen das, was äh, Viva oder TV Total äh, im Fernsehen gewesen ist, äh, möchte ich für die Social-Media-Welt damit sein.
0: Alles klar. Und wie sieht das aus, wenn du jetzt uns schon mal, bevor du quasi den, diesen Berufszweig dann vielleicht in fünf Jahren, vielleicht in zehn Jahren, vielleicht auch schon in zwei Jahren dann so einschlägst, wie du es gerade geplant hast, was wäre vielleicht ein, ein exklusiver Tipp, den du uns jetzt schon geben kannst für unsere und Unternehmensberatung, wie wir zum Beispiel jetzt auf TikTok vielleicht, ob das überhaupt ein relevantes Medium für uns wäre oder wie wir auf LinkedIn vielleicht auch und in den ganzen so sozialen Medien einfach präsent sein können. Hast du jetzt schon so einen Vorab-Tipp quasi für uns?
2: Ich habe gerade eben einen LinkedIn-Post äh, geschrieben, noch nicht veröffentlicht mit der Überschrift Mach was und berichte darüber. Ähm, also TikTok... Mega relevant, wenn man äh, sich einfach Reichweite aufbauen möchte, die erstmal keine großen Umsätze bringt oder jetzt wahrscheinlich auch nicht hilft, den, den coolen Management-Job oder so zu finden. LinkedIn, eine mega Plattform für jeden Wirtschaftsstudenten, ähm, der ja, sich Kontakte aufbauen möchte. Und das kann meiner Meinung nach auch ein sehr, sehr wichtiges Asset sein, wenn man sich dann einen Arbeitnehmer sucht. Und ja, da sollte man einfach mit der Einstellung rangehen. Mach was und berichte darüber. Das heißt, hey, berichte darüber, was du heute in der Vorlesung gelernt hast. Schreib eine kurze Zusammenfassung, poste das auf LinkedIn. Äh, hattest du ein Bewerbungsgespräch zu einem Praktikum? Was hat dir besonders gut gefallen an dem Gespräch? Was hat dir überhaupt nicht gefallen? Äh, schreib, was würdest du, wenn du in zehn Jahren in der Position bist, anders machen? Einfach so Erfahrungsberichte teilen und sich mit Leuten auseinandersetzen, connecten.
1: Ja, es sind auf jeden Fall gute Tipps. Äh, um das noch ein bisschen genereller nochmal zu fassen, was würdest du denn sagen, also nicht nur auf eben uns als studentische Unternehmensberatung bezogen, ähm, sondern ganz generell im Bereich Social Media, was sind da gerade so die Trends? Was siehst du dafür für äh, Entwicklungen, die sich gerade abzeichnen? Gut, TikTok haben wir jetzt schon viel darüber gesprochen. Ähm, in dem Bereich hast du wahrscheinlich am meisten Wissen. Also was, was zeigt sich da gerade?
2: Ja. Ja, ich bin ein Fan davon, immer zu schauen, wie hat sich die Medienbranche in den letzten Jahrhunderten entwickelt. Und es ist ja immer so gewesen, dass ein neues Medium äh, gestartet wurde, beispielsweise das Buch oder dann die die Zeitung. Und es gab erstmal eine Zeitung für das ganze Dorf. Und dann gab es immer mehr Zeitungen und heutzutage gibt es keine Ahnung wie viele tausende Magazine. Dann kam das Radio. Am Anfang gab es ein oder zwei Radiosender. Mittlerweile gibt es zig Radiosender. Dann kam das Fernsehen. Erstmal gab es nur öffentlich rund, den öffentlichen Rundfunk mit drei Sendern, die man empfangen hat. Dann kam das ganze Privatfernsehen. Mittlerweile gibt es keine Ahnung, wie viele hunderte Fernsehsender, die jeder zu Hause empfangen kann. Und dasselbe passiert gerade auch auf Social Media oder, oder auf Digital Media. Ja, es gab... Es gab Facebook, was so das erste Social Media gewesen ist, was sich wirklich weltweit durchgesetzt hat. Und jetzt gibt es halt immer nischigere Formate und, und immer kleinere Social Media Kanäle, die sich irgendwie etablieren. Das ist LinkedIn in der Berufswelt, Pinterest für inspirational Content, TikTok bei der besonders jungen Plattform, Snapchat, um sich irgendwie äh, ja, so Bilder im, im Chat quasi zuzuschicken. Und das wird so weitergehen. Also es wird äh, Twitch als Livestream-Plattform, äh, es wird weiterhin äh, neue Social-Media-Kanäle geben, die sich äh, etablieren, aber nicht auf einer Ebene wie Facebook mit zwei Milliarden weltweiten Nutzern, sondern vielleicht halt mit 50 Millionen oder mit 100 Millionen Nutzern. Ähm, aber dafür halt deutlich, deutlich nicht,
0: Das heißt, du sagst quasi, dass es, mehr Potenzial noch gibt, in den Nischen ähm, zu spielen. Aber die Big Player, also in dem Fall jetzt Facebook logischerweise, mit auch Instagram, also Instagram gehört ja zu Facebook, ähm, ist eigentlich schon so der unreichbare große Spieler in diesem Spiel, der eigentlich ja, quasi einfach feststeht und keine Konkurrenz groß kriegen kann. Und wenn, dann gibt es eher Nischenprodukte, die zum Beispiel, wie du sagtest, Twitch auf Livestreaming abzielen oder TikTok jetzt auf diese ja, kleinen Mini-Musikvideos, wenn man das so nennen kann, ähm, wie, wie stehst du denn dazu, zu zum Beispiel kopieren? Also viele, so wie das jetzt bei den Stories zum Beispiel war, viele ähm, Features können ja dann auch von den Big Playern, weil die halt so eine große Position im Markt schon haben, einfach kopiert werden. Und also wenn es vielleicht auch nicht geht, das aufzukaufen, vielleicht einfach kopiert, so wie das jetzt zum Beispiel bei den Stories war. Das kommt ja ursprünglich von Snapchat, diese Idee, dass halt ein Video, eine Story nach 24 Stunden gelöscht wird. Ähm, meinst du, es gibt da noch so viel kreatives Potenzial, verschiedene Sachen zu machen? Oder ist es dann so ein gegenseitiges Hin- und Her kopieren und letztendlich gehört doch vielleicht alles zu Facebook?
2: Mhm. Ja, also bei den großen Plattformen ist es ja gerade einfach ein gegenseitiges Hin- und Her Herkopieren. Äh, der einzige Innovator ist da gefühlt Snapchat, der hin und wieder so ein paar andere Sachen ausprobiert. Ähm, und natürlich haben... Facebook, Amazon, die auch Social Media mit Twitch machen, was viele gar nicht wissen, äh, aber auch Google ähm, und ByteDance mit TikTok, die haben so eine Macht und so viel Geld auf dem Konto, dass sie halt alles, was irgendwie äh, wächst, einfach aufkaufen können. Ähm, aber es gibt halt hin und wieder auch mutige Unternehmen, wie jetzt zum Beispiel ByteDance mit TikTok, die sich halt nicht aufkaufen lassen ähm, und das hat man auch in der Vergangenheit gesehen. Es gab immer diesen, diese, diese paar Giganten, wo man gesagt hat, okay, das ist ein unangefochtenes äh, Businessmodell, ein unangefochtenes Unternehmen, äh, was ja so ein Evergreen ist. Und da kann man sich Aktien kaufen und braucht sich keine Gedanken drum machen. Es wird auch irgendwann dazu kommen, dass äh, Facebook oder Amazon oder sonst wer vom Thron gestoßen wird. Ähm, wann und von wem und wie, nobody knows.
1: Facebook ähm, ist ja eigentlich auch für die meisten sehr bekannt, aber ich denke mal, viele von äh, unseren Zuhörern ähm, werden TikTok vielleicht noch gar nicht so genutzt haben. TikTok ist ja in manchen Altersklassen noch gar nicht so weit verbreitet. Könntest du deshalb einmal so erklären, was TikTok genauso besonders macht, was daran die Innovation ist?
2: Ja, ja also TikTok ist wahrscheinlich äh, in der Altersgruppe, die hier die Hauptzuhörer sind, äh, Cringe-Level 100. Ähm, weil ja TikTok wird halt hauptsächlich von, ich sage mal, 10- bis 15-Jährigen genutzt. Aber was macht TikTok besonders? Ähm, TikTok hat eine For-You-Page. Das ist der Hauptfeed, wo man als Konsumer die meiste Zeit verbringt, ähm, wo bis zu 60-sekündige Videos gepostet werden können. Und diese For-You-Page äh, passt sich sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell an deinen Konsum an. Das heißt, du bekommst äh, hochrelevante Videos ausgespielt und da, ja es ist keine Suchmaschine wie beispielsweise YouTube, sondern es ist so ein bisschen so ein Zwischending zwischen Pinterest und YouTube meiner Meinung nach. Also bei Pinterest scrollt man durch, um inspiriert zu werden und bei YouTube äh, hat man halt diesen hochrelevanten Content für sich ähm, in und so ja Formate, also was weiß ich, äh, Vlog-Formate und sowas. Und TikTok kombiniert es halt auf eine extrem komprimierte Art und Weise. Also die Videos sind halt sehr, sehr schnell, sehr, sehr kurz. Und so wie es Wein damals gewesen ist, äh, hat TikTok es halt geschafft. Und es war, glaube ich, einer der Erfolgsgründe für TikTok, diese Meme-Cultures zu schaffen. Ähm, was meine ich mit Meme-Culture? Äh, unfassbar viele TikToks werden halt von den Instagram-Meme-Seiten repostet, ähm, weil es halt einfach... Content ist, mit dem man sich identifizieren kann, der unfassbar lustig ist und so weiter. Und was macht diese, was macht TikTok für Creator so interessant? Warum sind wir auf TikTok? Weil man halt in unfassbar kurzer Zeit aktuell noch sehr, sehr viel Reichweite aufbauen kann. Ich habe es vorhin erwähnt, mit Martin innerhalb von ein ähm, paar, paar Stunden 35.000 Follower, mit Frontpage TV, unserem eigenen Kanal, äh, hatten wir 50.000 Follower in 24 Stunden, und das ist halt möglich aufgrund von den, den Algorithmen. Das heißt, TikTok pusht nicht eigene, eigene, TikTok pusht nicht Profile, sondern Content, einzelne Content Pieces. Das heißt, du kannst dir jetzt ein TikTok Profil erstellen. Und wenn du ein richtig geiles Video machst, kannst du morgen eine Million Aufrufe haben und 30.000 Follower. Und ja, diese diese Struktur macht TikTok eben besonders, dass der Fokus halt wirklich darauf liegt, ist dieses einzelne Content-Piece geil gemacht und weniger darauf, wie viele Follower hast du schon.
0: wer ist denn dein Lieblingsinfluencer? Hast du vielleicht jemanden auf TikTok, den du besonders gut findest oder ist es dann wirklich eher die einzelnen Content-Pieces, dass du gar kein, gar keine Persönlichkeit jetzt nennen kannst?
2: Ja, also bei mir persönlich, ich kann da keine Persönlichkeit nennen, weil ich da halt... ich ich gehe halt nicht auf TikTok, um irgendwie Fan von jemandem zu werden, sondern ich gehe halt auf TikTok, um äh, Creator zu finden, die ich irgendwie einladen will oder mit denen ich in Kontakt treten will und schaue da halt immer mit so einer Business-Perspektive drauf. Aber der klassische TikTok-User, der hat schon auch seine seine Fan-Accounts, wo er Fan von ist. Ähm, und da, dafür gibt es die Für-Dich-Seite. Das ist funktioniert genauso wie die For-You-Page, halt nur mit, nur mit Accounts, denen du schon folgst aber auch die ist, sind nach Relevanz geordnet. Also es ist nicht chronologisch geordnet oder so, sondern auch da bekommst du dir die Videos als erstes angezeigt von den Accounts, mit denen du am meisten interagierst, so wie es ja bei Instagram mittlerweile auch ist.
1: Die For You-Page ist ja schon eine Seite, die ähm, die Zielgruppe, also gerade eben auch etwas jüngere Personen, schon sehr in den Bann ziehen kann. Was würdest du so sagen, ähm, könnte da problematisch sein, glaubst du, Manchmal ist da auch einfach
2: dann zu viel Nutzung dabei? Ja, zu 100 Prozent. Also ich merke selbst bei mir, wenn ich mal einen Tag nicht so viel zu tun habe äh, und dann äh, aus Versehen mal die TikTok-App öffne, äh, verbringt man da so viel Zeit. Und man, man weiß ja, dass Social-Media-Konsum für Glücksgefühle, für Dopaminausstöße sorgt. Und wenn man sich ein YouTube-Video anschaut, dann bekommt man halt vielleicht während des Videos einen Dopaminstoß. Also ich, ich kenne mich damit jetzt überhaupt nicht aus, wie das dann wirklich funktioniert, aber mal ganz einfach formuliert, bekommt man bei einem YouTube-Video, was zehn Minuten dauert, vielleicht einen Dopaminausstoß. Bei TikTok bekommst du halt mit jedem Video einen neuen Dopaminausstoß und es scrollst weiter und scrollst weiter und jedes Video, was 20 Sekunden dauert, ist halt wieder super lustig oder super ähm, ja, macht super Spaß anzuschauen. Und dadurch ist TikTok die App mit der äh, höchsten, Nut also nach YouTube mit der höchsten äh, Nutzungsdauer am Tag. 67 Minuten nutzt der durchschnittliche User TikTok am Tag. Und das ist definitiv zu viel. Also äh, du solltest dir immer die Frage stellen: Was bringt es dir äh, 67 Minuten am Tag durch TikTok zu scrollen? Was könntest du stattdessen in der Zeit machen? Und ja, ich glaube, im Endeffekt gibt es auf Social Media oder generell bei Medien zwei Typen. Es gibt die Producer, die mhm. damit Geld verdienen, dass es die Konsumer gibt. Wer, wer willst du sein?
0: Gibt es etwas, was du gar nicht magst an Sozialen Medien?
2: Den Hate. Oder sagen wir mal nicht den Hate, sondern damit dass Leute versuchen, mit Hate Reichweite zu bekommen. Hast du damit auch Erfahrungen gemacht? Ja, selbst Erfahrung selbst nicht. Dass ich damit irgendwie in in Berührung bekommen bin, also direkte Berührung. Aber ich habe es halt beobachtet. Als ich im September 2019 auf TikTok gestartet bin, war das noch voll die liebe Plattform und, und nur so Good Vibes, so gefühlt. Und seitdem TikTok so im Hype ist und super viele Leute auf die Plattform gehen, um Fame zu werden und nicht mehr, weil sie daran Spaß haben, ähm, gibt es immer mehr Profile, die einfach andere Leute runtermachen, andere Leute haten, um damit Reichweite zu bekommen. Und das dafür habe ich leider kein Verständnis.
1: Wie findest du so, die ähm, Debatte, die ja in Social Media eigentlich schon seit Jahren immer mal wieder aufkommt, dass Likes abgeschafft werden sollten. Was würdest du dazu sagen? Wie ist deine Meinung dazu?
2: Kommt auf an, aus welcher Brille man es beobachtet. Bei TikTok ist ein Erfolgsgeheimnis, dass es eben diese Likes und diese Viralität gibt. Bei TikTok sind die Likes gar nicht so wichtig, da sind die Views, das was bei Instagram die Likes sind. Ähm, und wenn, wenn man bei TikTok nicht diesen Viralitätsfaktor hätte, dann würde man als Creator nicht auf TikTok gehen, weil man man will diesen, ich nenne es jetzt einfach mal fan man will angeben, hey, guck mal, ich habe eine Million Views auf meinem Video. Das ist einfach menschliche Psychologie. Aber es macht es macht natürlich auch Sinn, ähm, so wie Instagram es jetzt überlegt, die Likes abzuschaffen, um so das Wellbeing auf der Plattform zu fördern, dass halt äh, sich auch Creator, die halt nicht so eine hohe Engagementrate trauen. Aber im Endeffekt ist es eigentlich unsere Aufgabe, dass wir selbst mit uns so im Reinen sind äh, und, und so selbstsicher sind, so dieses Wort Selbstliebe, ähm, dass wir gar nicht auf die Likes achten, ob es die jetzt gibt oder nicht. Ich habe mir damit lange Zeit sehr, sehr schwer getan, Mittlerweile interessiert es mich nicht mehr, wie viele Likes mein Foto bekommt, was ich auf Instagram poste. Und das ist, glaube ich, die e eigentliche Herausforderung, Also wir, dass wir es schaffen, dass wir uns nicht von diesen Metriken, die Social Media uns gibt, abhängig machen.
1: Und ähm, wenn du selber ja auch Content produzierst, achtest du dann auch darauf, was für Auswirkungen dieser Content hat, wo du jetzt gerade schon äh, das Thema Wellbeing auf Social Media Plattformen angesprochen hast? Wie ist da so deine Meinung zu?
2: Ja, ähm, interessante Frage. Und ich mache mir da oft Gedanken drüber, weil ich auch äh, gerade auf TikTok häufig mein Content geswitcht habe, also die, die, in, die, den Inhalt, den ich vermittelt habe. Es gibt zwei Ansätze. Von Anfang an darauf zu achten, einen positiven Impact zu haben, sodass man halt wirklich ja, entweder Wissen vermittelt oder einfach inspiriert. Oder die andere Strategie, die ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen kann, erstmal nur auf Reichweite zu gehen und das zu machen, was was Reichweite bringt und dann, wenn man die Reichweite hat, gezielt seine Reichweite nutzen, um einen Impact ja, zu vermitteln und und positive Werte zu vermitteln. Beispiel ähm, Yunus Saru, ein guter Kumpel von mir, der hat jetzt 8 Millionen, 9 Millionen TikTok-Follower oder so, ähm, und wir haben letztens eine Kampagne mit ihm gemacht äh, zu Black Lives Matter und er hat, normalerweise ist sein Content nur darauf ausgerichtet, dass er viral geht ohne irgendwelche Tiefe, inhaltliche Tiefe, aber er kann halt dann, dadurch, dass er diese viralen Videos macht, kann er halt auch ab und zu mal so ein Video machen, wo er halt eine Black Lives Matter Kampagne oder sowas startet, wo das Video dann halt ein, zwei Millionen Leute sehen und er die halt ja, positiv beeinflusst.
0: Und ähm, wie macht ihr das in der Vorbereitung? Also natürlich gibt es dann bestimmte Experten auf bestimmten Feldern. Also es gibt ähm, mit Sicherheit Experten auf dem Bereich Black Lives Matter, die sich mit... Ähm mit Diskriminierung vielleicht im Alltag auch auseinandersetzen und ich würde jetzt einfach ganz frech sein und euch unterstellen, dass ihr keine von den Experten seid auf den Gebieten, sondern das einfach gerne aufgreifen wollt und natürlich richtigerweise wahrscheinlich auch ähm, adressieren wollt. Wie informiert ihr euch da? Wie kann man sicher sein, dass die Infos, die ihr bietet, euren euer riesengroßen Followerschaft, dass die wirklich fundiert sind, dass die richtig sind? Informiert ihr euch da vielen? Legt ihr da großen Wert drauf? Wie geht ihr einfach mit diesem Thema um, dass ihr vielleicht nicht die Experten auf dem Gebiet seid,
2: über das ihr sprecht? Ja, es ähm, kommt darauf an, was man für eine Kampagne fährt. Die Black Lives Matter Kampagne, die wir jetzt gemacht haben, die hatte keine, das war keine inhaltliche Kampagne. Das war einfach eine Kampagne, wo wir äh, ein Zitat, ähm, also wir haben ganz vielen Influencern ein Zitat geschickt, die sollten das alle einmal aufnehmen. Und wir haben dann jeweils ein Wort von einem Influencer zusammengeschnitten, sodass dann ganz viele Influencer dieses eine Zitat äh, gesagt haben von, ich weiß nicht mehr. Ja, von irgendjemandem, der sich halt äh, extrem für diese Black Lives Matter-Kampagne ähm, einsetzt. Da, da gibt's, Wir haben da keine Infos äh, rausgegeben und so getan, als würden wir da alles wissen, sondern wir haben einfach dieses Zitat gepostet mit Hashtag Black Lives Matter und haben somit halt Leute darauf aufmerksam gemacht. Wenn man jetzt eher in diese journalistische Richtung geht, wie Resos äh, macht mhm. mit CDU oder presse zerstören mhm. halte ich für für gut, dass das gemacht wird, aber für ganz, ganz, ganz wichtig, für essentiell, dass man sich auch nicht von den Influencern verblenden lässt. Ja, die, die eine Extreme ist die Presse oder die CDU, aber die andere Extreme ist Rezo. Und Rezo kann auch nur seine subjektive Wahrnehmung äußern. oder also Da ist halt immer ein bisschen Subjektivität dabei. Und man sollte sich immer noch selbst informieren und der, der Reso, der hat ja auch seine, seine Quellen und so weiter angegeben, dann geh halt mal in die Quellen, schau mal nach, äh, ob er da vielleicht was ausgelassen hat, um die, das Video ja ein bisschen polarisierender äh, zu, zu gestalten, weil am Ende äh, ist er auch ein Medium für sich und ein Medium lebt halt eben davon, äh, dass es polarisiert hier und da mal aneckt und teilweise leider auch extremer äh, fördert.
0: Wie würdest du als Vater mit der Internetnutzung von deinen Kindern umgehen, wenn du jetzt welche hättest? Stellen wir uns jetzt einfach vor.
2: Uff. <lacht> sehr, sehr gute Frage. Vater ist noch so weit weg. Ähm, aufklärend schon relativ offen. Also ich würde jetzt äh, kein keine krassen Verbote oder so aussprechen, ähm, aber ich würde Wert darauf legen, dass die verschiedenen Facetten kennengelernt werden, was man mit dem Internet und mit Social Media machen kann. Social Media ist nicht nur eine Konsumplattform, sondern auch eine Plattform, wo man selbst seine Kreativität ausleben kann wo man selbst Reichweite aufbauen kann. Ähm, Social Media bedeutet nicht nur, dass man irgendwelchen Meme-Seiten folgt. Social Media kann auch sein, dass man ähm, ja, Nachrichtenseiten folgt oder Educational-Seiten folgt. Und da wäre es mir einfach wichtig, dass da eine gewisse Ausgeglichenheit äh, da ist. Und Social Media ist halt ein super Instrument, um mit Leuten in Kontakt zu kommen. Und in der Regel kommt man mit Leuten nur in Kontakt, wenn man selbst aktiv ist, also wenn man selbst Content postet. Niemand schreibt jemanden an, der noch nie ein Bild gepostet hat. Aber diejenigen, die ja ihr, ihre Message vermitteln, die ihre Bilder teilen, die ihre Videos teilen, ähm, die werden angesprochen, angesprochen und angeschrieben. Und so kann man halt Social Media auch nutzen, um sich auf der ganzen Welt Freunde aufzubauen und Kontakte aufzubauen. Und das kann super viel wert sein und viel Spaß bereiten. In
1: der Zeit, in der du jetzt Erfahrungen im Social-Media-Bereich gesammelt hast, gerade natürlich auch in der letzten Zeit mit Vibrant Media, was würdest du sagen, war so eines der schönsten Dinge, die dir damals passiert
2: sind? Der Launch von Frontpage, also der, der, der Launch von Madden und der Launch von Frontpage. Also wie gesagt, das waren beides Male so, so kranke Erlebnisse, irgendwie in einem Tag 50.000 Follower, ne? da, da ist es wieder, dieser Dopaminausstoß, ja, das, man, man war halt auf so einem krassen Hype, hat sich gedacht, was geht denn hier gerade ab, war schon ein geiles Gefühl. Jetzt waren wir eben schon bei der
0: Vorstellung, dass du Vater wärst vielleicht, jetzt appellieren wir einfach nochmal an deine Fantasie, ähm, stell dir vor, du gewinnst eine Million Euro in irgendeinem Gewinnspiel, was würdest du damit tun, wie würdest du das Geld vielleicht anlegen, oder was? also wie würdest du es nutzen, diese eine Million Euro, die du dann zur Verfügung hast?
2: Mhm. Sehr gute Frage, über die ich mir tatsächlich auch äh, häufiger Gedanken mache. Ähm, ich würde die eine Million nutzen, um mein Medienunternehmen deutlich schneller aufzubauen, weil da sind wir dann wieder beim Thema Impact. Mir ist es wichtig, Reichweite aufzubauen, mit der ich einen Impact haben kann. Weil ich, ich glaube, es, viele sagen, das klingt arrogant und egoistisch, ich glaube, dass ich so bedacht bin, ähm, und so rational bin, dass ich viele Dinge oder dass ich, dass ich meine Reichweite sinnvoller nutzen würde, als die meisten Influencers tun. Und dementsprechend würde ich die eine Million Euro nutzen, um die Reichweite von Frontpage zu nutzen, äh, weiter aufzubauen, äh, neue Formate aufzubauen, meine Personal Brand aufzubauen und ja, that's it.
1: Okay, ähm, zum Ende dieses Podcasts stellen wir unseren Gästen immer noch gerne fünf schnelle, kurze Fragen. Können wir damit direkt anfangen? Let's go. Perfekt. Du hast deine eigene Late-Night-Fernsehshow. Wer wäre dein erster Gast?
2: Kann ich mir irgendjemanden aussuchen? Sagen alle zu?
0: Jede, alle, jede, jede Person, Person würde zusagen.
2: Okay. Gary Vaynerchuk oder, oder Barack Obama? Es gibt also
0: eine Person, wenn du dich jetzt für einen entscheidest. <lacht> äh, Gary Lee. Alles klar. Wie warst du in deiner Kindheit? Wie warst du als Kind?
2: Ähm, deutlich aktiver, deutlich nerviger als heute.
1: Kaffee oder Tee?
2: Tee.
0: Jetzt stell dir vor, du musst alle Apps von deinem Smartphone löschen, außer drei. Welche drei behältst du?
2: WhatsApp, TikTok, oh, WhatsApp, TikTok, mehr brauche ich nicht, <lacht> ähm, Kalender.
1: Okay, wir haben einen 30-sekündigen Blog vor den 20 Uhr Nachrichten für dich reserviert. Wie möchtest du ihn nutzen? Was ist deine Message?
2: Hey, ich bin Sven und ich habe gerade eine echt coole Podcast-Folge mit den Jungs von Hänsey Tick Consulting aufgenommen. <lacht> <lacht> ähm, Dankeschön.
0: Nee, ähm,
2: also, wenn, wenn es, es
0: sollte keine Werbung sein, das, das sollte man noch dazu sagen, es sollte keine Werbung sein, von daher, ähm, ja, also quasi versuch zwei, was wäre der 30-Sekunden-Blog, den du, wie, also wenn es keine Werbung ist, wie würdest du es nutzen?
2: Ja, ich glaube, ich würde einen Fundraising machen für eine, für, für meine eigene Charity, weil mich es stört, dass es super viele große Charity-Organisationen gibt, wo die Mitarbeiter unfassbar gutes Gehalt bekommen, dafür, dass sie den ganzen Tag im Office chillen und hier und da mal einen schlechten Instagram-Post machen. Und ich glaube, man kann Charity-Geld viel, viel effizienter nutzen und die auch andere Projekte anstoßen, die vielleicht deutlich sinnvoller sind. Und ja, ich habe ich hab einfach viele Themen die, die mir wichtig sind, Nachhaltigkeit, smarte Mobilität und so weiter. Startups in unterentwickelten Regionen finde ich extrem geil, da Gründer zu unterstützen. Und das finde ich geil. Alles
0: klar, perfekt. Dann würde ich sagen, sind wir ganz gut in der Zeit. Du musst nämlich in drei Minuten los. Das hat also perfekt geklappt jetzt. Wir danken euch, liebe Zuhörer, wie immer eigentlich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir bedanken uns dafür. Wenn ihr Feedback, Anregungen, irgendwelche Fragen an uns habt, meldet euch gerne über sämtliche Social-Kanäle, vielleicht auch bald bei TikTok. Schreibt uns sonst einen Brief oder die gute alte Mail, ganz beratertypisch. Ja, vielen Dank Sven, dass du da warst. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's von uns. Bis bald. Cheers. Cheers.